0: Je suis à Paris, au musée de l'orangerie, où l'on a organisé une exposition de tous les animaux de la terre. Mais ce n'est pas une exposition publique, car seuls quelques rares visiteurs sont admis à venir regarder sous le museau ces belles bêtes dédaigneuses. Et aucune chaîne, aucun anneau, aucune grille ne sépare ici si l'homme des autres fauves créatures de Dieu. C'est un congrès des seigneurs de la jungle et du désert. C'est aussi un festin à la Romaine, où les patriciens aux fortes mâchoires couchées sur le flanc, négligemment étalés sur des tapis que battent leurs longues queues rayées, avancent les griffes vers de grands plats d'argent posés à terre. Ils enfoncent le mufle dans des coupes pleines de vin aussi rouge que du sang, et les viandes énormes et barbares sont dressées avec le même faste que dans un banquet de la Renaissance. La première salle est consacrée aux tigres, aux panthères, aux lions roux comme le sable, aux ours blancs comme les glaciers. La seconde salle est dédiée aux oiseaux. Aras, perruches, aigles, faucons, mésanges, merles, chardonneries, mouettes, canaries des îles, alouettes, cigognes et corneilles. Toutes les plumes de la haie vive et des champs labourés. Toutes les ailes de la forêt équatoriale, du marécage et du rocher. Posés sur des perchoirs, ils attendent avidement le repas solennel qui doit leur être servi. Et c'est moi qui suis chargé de leur présenter les plats de vermeil pleins de grains, de poissons, de mouches ou de vers de terre, ou de quartiers de viande pourries que s'arrachent les oiseaux de proie. Je passe entre les rangées de perchoirs d'or, tenant en équilibre sur la paume de chaque main un plateau d'argent, et les vautours au gros ventre qui fient comme des harpies, les aigles toutes ailes dehors, Hagards et pompeux comme s'ils sortaient d'une fresque impériale, les longs courriers en costume de voyage et les colibris gros comme une pierre précieuse se pressent et plongent la tête dans les plats assaisonnés de vers luisants. Soudain, l'Olympe des oiseaux, le panthéon des bêtes fauves se vide comme par enchantement et je me trouve sur la terrasse de l'orangerie par un jour d'automne auprès d'une chaise longue où un vieil homme malade est étendu sous une couverture à carreaux. Ses grandes mains majestueuses d'anciens forgerons sont posées sur ses genoux décharnés et ils caressent d'un geste lent, distrait et triste. Un petit chat pelé à poils jaunes, un petit chat galeux qui tremble de fièvre et va sûrement bientôt mourir. Je suis dans un chemin creux Bordé de haies vives des saules et des ormeaux ététés forment un berceau vert pâle au-dessus de ma tête et les jeunes feuilles sont si opulentes et si denses que des morceaux de ciel n'apparaissent que par échapper d'un bleu très doux, comme les fleurs du myosotis au milieu de son feuillage le sol est boueux, plein de profondes ornières on entend bruire sous les herbes au long des haies un ruisseau dont la fraîcheur s'exhale comme un parfum Au pied d'un grand saule un peu jaunâtre dont les racines s'allongent sur la mousse comme une grande main maigre, je découvre quelque chose qui me paraît être le capuchon d'un champignon bleu et qui n'est autre que le bonnet couleur de ciel d'un enfant enfoui jusqu'au menton dans la terre humide. Il est aussi grand qu'une poupée et flexible comme un nouveau-né, son visage rond d'une limpide pâleur rappelle la nuance bleuâtre du lait dont on a enlevé la crème. Ses yeux sont bleus comme l'eau des lacs et si grands qu'ils semblent prêts à crever comme une bulle d'air qui se serait dilatée à l'excès. Il est serré dans un, maillot, dans un bizarre maillot bleu garni de petites franges, seule sa bouche minuscule et rose, du rose ravissant d'une rose de bengale égarée dans tout ce ciel. Je l'arrache du sol, comme une betterave, sans lui faire de mal, avec ses racines pareilles à celles d'un mandragore, car il a des racines d'un bleu presque noir, qui se terminent en minces fibrilles du plus pâle azur. Il est tout propre, la boue du sol n'a pas laissé la moindre trace sur son vêtement, ni au bout de ses frêles points fermés. De peur qu'il ne prenne froid, je ramasse à la hâte une poignée d'herbe sèche, j'en fais un coussin au creux de mon bras gauche, et je dépose comme dans un nid l'enfant qui dort tranquille, les yeux grands ouverts, la tête appuyée à mon cœur. Mais il s'anime, ses lèvres s'entrouvrent, et je suis soudain réveillée par son doux cri, son cri aigu, son cri charmant d'hirondelle.